0: Dag lievelingsluisteraar, welkom bij Damn Honey. Over shit waar je als vrouw
1: van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. en ik ben Lydia. En dit is aflevering 156. En we gaan de feministische week door. Yes. Wat gebeurde er zo? Van alles. Waren er dingen om van te janken? Nogal. Waren er dingen om een sprankje hoop van te krijgen? Dat betwijfel ik. Krijgen? Ja. Ik betwijfel het ook.
0: Maar uh, we gaan het zien. Jij hebt de yes, dus ik heb geen idee. Nee, ja. En ik heb geen idee van de no, maar kan me wel bedenken. Ja.
1: Maar eerst. Leuk bericht.
0: Een leuk bericht?
1: Leuke jingle en mensen. Ja, wij
0: zijn zelf groot fan. Uh, eerst een, een leuk bericht. En dat leuk bericht komt even van onszelf. Dit is een leuk bericht over onszelf. Oh ja? Ja, het gaat namelijk over onze theatertour. Wij zijn momenteel weer bezig met onze theatertour. Met de reprise. We zijn al een, een tijdje weer aan de gang. Ik vind het enig trouwens. Het hele theaterleven vind ik leuk. Vermoeiend. Maar leuk. En uh, we spelen onze show Zelf Weten. Dat gaat over van alles. Over uh, het schoonheidsideaal, over seksueel grensoverschijnd gedrag, over het taboe op menstrueren. Je kan er... Sek, seks, 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 gaat oh, Het gaat seks. ook over. Oh ja, het gaat ook over seks, inderdaad. Nou, hartstikke leuk allemaal. Um, een aantal shows zijn uitverkocht. Maar je kunt er nog bij zijn. Dus check die speellijst. Maar het leuke bericht is dat onze show in Tilburg op 15 november is uitverkocht. En dat Theater Tilburg zei, hé, hey, maar weet je wat nou een leuk idee is? We doen gewoon nog een show. Dus we hebben nog een show in Tilburg op 16 november. Dus als je nou denkt in Tilburg, nou ik kon niet op 15 november of ik heb net achter het net gegrepen... Ga eventjes, ga eventjes naar theatertilburgs.nl en ja, dan he, en grijp, op, voor he, grijp voor het net. Grijp voor het net. Grijp voor het net. Nidia greep haar tetten vast. Uh, en voor de rest van de speellijst kan je terecht op dammoney.nl/slash theater. En daarna spelen we hem niet meer, hè? Nee, dan is het klaar. Dan gaat, gaat hij, hij in de archiefkasten. Ja. En op zolder, achter slot en grendel. We spelen hem dan echt nooit meer. Maar dan mogen we wel eindelijk al onze
1: props in het dagelijks leven gebruiken. Ja, daar heb ik zin in. Ik noem een oplaastolfijn. Ik noem mijn zilveren schoenen. Ik noem mijn neongele schoenen. Ja, daar brandweerhelm. Heb ik... Nou, daar gaan we echt, echt en dankbaar En jouw vader, gebruiken. die krijgt eindelijk zijn geliefde teddyberen weer terug. Ja, mijn ouders, die hebben me vier, vijf teddyberen geleend. Vier. Vier? eentjes van mij. Oh,
0: zo, daarom oh, 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 herkende oh, oh. ik die niet. Oké, okay, vier teddyberen. Mijn vader die heeft me een paar keer op het hart gedrukt, teruggedrukt, dat hij ze echt terug wil. Um, ik heb er al eentje genaaid,
1: want er was al eentje opengebroken. <laughs> ik heb hem al moeten herstellen. Um, maar die gaat terug. ja, ja Komt goed, pap. Eén uh, klein ding nog, wat ik leuk vond om te vertellen. Na Elst, kwam oh, er ja. iemand naar de directeur toe, een man, en die zei tegen haar uh, ja, dit ging helemaal niet over feminisme. Huh, dit was gewoon, ik was het hier gewoon mee eens. Gelijkwaardigheid. Ja, nee. Uh, huh, dit vindt toch iedereen? Want hij dacht dat feminisme gaat over vrouwen die mannen haten. en beter willen zijn dan mannen. Ja, vrouwen boven de man. Ik ja. vond het zo grappig dat zij zei. Huh,
0: of dat, hij, dat zij vertelde dat hij zei. Huh, huh, hier was ik het gewoon mee eens. Ja. als in feminisme is iets waar <laughs> ik het niet mee eens ben. maar dit was gewoon correct. Ook wel weer props dat hij dan
1: toch wilde komen. Ja. Oké, okay, ik wilde nog even een brief voorlezen. Een reactie op de brief die we uh, in de vorige aflevering voorlazen. Ja. Weet je nog waar dat over ging? Ja, dat ging over
0: uh, iemand die, uh, van 24... die nog nooit een relatie had gehad... maar om haar heen, om ja, haar, hen... Die heen waren allemaal mensen die uh, relaties hadden, samenwoonden, allemaal aan het hokken waren. En dat je dan denkt, hallo, sorry, maar ik herken me helemaal
1: niet. Ja, meer. en daar allemaal een beetje moeilijke gevoelens ook over hebben. Uh, daar kregen we dus een fijne reactie op. Daar komt die: Hoi, hoi. Bij de aflevering van 28 oktober kwam een brief met een zeer herkenbare situatie voor mij. Ik heb tot mijn 31ste namelijk geen romantische relatie gehad. Die relatie toen was heel fijn, maar doordat ik veel twijfelde... en niet de dingen voelde die ik wilde voelen... en het allemaal veel stress en paniek bij mij opleverde... heb ik dit beëindigd. Nou, dat lijkt me een goed idee in geval van veel stress en paniek. Een tijdje later kon ik aan mezelf toegeven dat ik aromantisch... arrow, aseksueel, ace en lesbisch ben. En ja, dat zijn inderdaad nogal wat labels... maar het geeft me nu zoveel rust en begrip... De ace arrow community is heel begripvol en veel ace mensen herkennen het geschetste beeld van de brievenschrijver. Ik bedoel, ik wil niemand een label aanpraten, maar het aseksuele en aromantische spectrum is zo breed. Sommige mensen willen of hebben wel een relatie en of seks, anderen weer niet. Het gaat om de afwezigheid of onduidelijkheden van wat je nou eigenlijk wel en niet voelt qua romantische aantrekking en of seksuele aantrekking. Ikzelf zou het bijvoorbeeld ook fijn vinden om weer een relatie te hebben. Vooral nu ik weet hoe ik me voel en ik beter weet wat ik een eventuele partner te bieden heb. Maar goed, ik vind het nu ook als single, ik heb een hekel aan dit woord, fijn met vrienden, mijn queer core en de ace community om me heen. Zoals ik al schreef. Ik wil niemand een label aanpraten. Misschien heb ik het ook helemaal mis. Maar je kunt je misschien verdiepen in wat aseksualiteit en aromantiek allemaal kan zijn. Om te kijken of dit je rust geeft en misschien... Kloppend is voor je gevoel. En als de brievenschrijver wil, dan wil ik graag in contact komen. Ace, arrow, questioning of niet, maakt allemaal niet uit. Zo leuk. Ja. En ik had hier nog helemaal niet bij stilgestaan. Dat dat ook zou kunnen. Ik ook niet. Niet over nagedacht. Nee, maar dat komt denk ik bij mij ook. Omdat ik bij dan um, bij asexueel of aromantisch dan meer denk van... Je hebt het dan wel geprobeerd. En dan dacht je Lukt van nee, het, het matcht niet. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet. Het feit dat het niet... Gebeurt zou ook al kunnen duiden op. Ik weet het gewoon niet, maar ik vond het heel fijn om eventjes deze het is gewoon weer een van point de... of view te krijgen. Precies, Het is een van de
0: vele mogelijkheden en perspectieven die er zijn. Zal ik uh, de volgende brief voorlezen? Ja, want ik kreeg er nog één af. Nog één. Hallo Nidia en Marilotte. Bij deze wil ik reageren op de brief van vorige week, omdat ik het gevoel van de briefschrijver zo herkenbaar vind. Ook ik kan me vaak verloren voelen in het gezelschap van mensen, vrienden, die allemaal relaties hebben. Ik ben zelf een cis-hetero man van 41 en ik heb weliswaar een relatie gehad, maar die heeft niet heel lang geduurd. Laat ik zeggen dat ik in die relatie niet altijd wist hoe ik een goede lover moest zijn. Terugkijkend is dat denk ik ook altijd wel een beetje het probleem geweest. Ik heb misschien wel nooit goed geweten hoe het nu echt moet daten en relaties aangaan. Vroeger en ook nu nog een beetje zat ik toch uh, in mijn eigen wereld. En wat ik van de liefde wist, wist ik vooral van films, series en boeken. Hoe ik het in het echt moest doen, vond en vind ik moeilijk. Mijn enige seksuele ervaring, buiten die ene relatie om... heb ik dan ook opgedaan met sekswerkers. Voor mijzelf helpt het enigszins om te bedenken... waar het aan zou kunnen liggen. Ik vermoed dat ik sowieso niet neurotypisch ben... en dat dat het maken van connecties überhaupt moeilijk maakt. En ik vraag mezelf af of ik op dat andere spectru spectrum zit. Het spectrum van aseksualiteit. Daar is hij weer. Hoe dan ook. Ik merk dat ik vaak heen en weer ga. De ene keer kan ik er prima mee leven dat ik er blijkbaar niet voor gemaakt ben. En dan leef ik gewoon mijn leven. Het andere moment mis ik wel echt die relatie in mijn leven en dan vooral de intimiteit. Ik zou willen dat ik de briefschrijver zou kunnen helpen met advies. Maar ik ben er voor mezelf dus ook nog mee aan het worstelen. Het lijkt me interessant om eens het gesprek aan te gaan. Trouwens, het advies om meer LHBTI-vriendschappen aan te gaan... vind ik zeker interessant. Maar inderdaad, hoe ga je die vrienden vinden? Mijn eerste gedachte was naar de gaybar gaan. Of is dat te simpel gedacht? Ik vraag me wel af of het, afsluiten, of het sluiten van die vriendschappen... dan makkelijker zou gaan. Wellicht een keer het proberen waard. Ja. ja. Oh ja, Over die vriendschappen... daar waren we de vorige keer
1: natuurlijk ook al over aan het praten. Ja, ja. Geen, ik weet niet ja. hoe je dat aan moet pakken. Nee, ik weet ook niet. Kijk, jij bent queer. Wat zou je ervan vinden als een hetero iemand naar de gay bar komt om vrienden te worden met queer mensen?
0: Ja, de, ja is dat is jouw gevoel is, daarbij. Dat is een beetje krijg je een beetje een ik gevoel bij. Ja, toch, een beetje gevoel van ja, maar daarvoor is deze community niet bedoeld. Maar tegelijkertijd aseksualiteit ja. uh, valt toch ook onder ja, het ja, queer zijn en hier lopt. identificeert iemand zich natuurlijk als lopt. cis het man. Maar, ik zeg maar daar zit zeker, ook als je je, als je misschien identificeert als
1: aseksueel... zit daar absoluut
0: een queer randje aan. Ja. Waar je heus wel de maar verbindingen... Maar de Ace Arrow
1: community, die de eerste brievenschrijver uh, aanraad... Noemde, dat ja. is dan misschien wel een, uh, ja, een beginnetje... En, en hoe je daar dan precies in terechtkomt, dat weet ik ook niet. Dat zal ook wel een kwestie zijn, weer van online uh, accounts ja, ik volgen. ik denk dat het is echt googelen,
0: informatie vergaren... en dan vervolgens online accounts volgen... en dan misschien dus reageren ergens op en dat ja. je zo mensen ontmoet. Ja, ik denk dat er in de online wereld... ligt daar gewoon heel veel potentie voor vriendschappen. Maar je moet natuurlijk een beetje uitvinden wat je zoekt of zo. Want ja. als ik zeg uh, queergemeenschap, queer dan bedoel ik ook gewoon zeg maar, ik zit niet in het, in het aseksuele queer hoekje. hoekje. Ja. En dat is natuurlijk ook weer gewoon een hoekje. Ja. Want de queer community is heel groot en verschillend. Precies. Dus ja, de, echt, ja het is ook wel weer le een leuke
1: avontuur, denk ik. Ja, maar de, al deze mensen, die kunnen we samenbrengen. Ja, dat gaan we hopelijk ook Hopelijk uh, zeker ze doen. daar iets aan. Hooggeëerd publiek graag even de oortjes gespitst voor onze sponsor, theatervoorstelling De Uren, waarover het parool schreef... Laat geen mens onberoerd. Oftewel, ben jij een mens? Gaat dat zien. Zal ik even uitleggen aan de mens waar ja, het dan over gaat? Hoe het. Nou, de Uren is een theaterbewerking van het gelijknamige literaire meesterwerk. En overigens, het is ook een film. Het is verfilmd, The Hours. Uh, dat boek is bekroond met een Pulitzerprijs voor fictie. Geschreven door Michael Cunningham. En het stuk is geregisseerd door Eline Arbo bij Internationaal Theater Amsterdam. En in De Uren, in dat stuk, zien we drie vrouwen worstelen met de rollen die hen zijn toegewezen en hun zoektocht naar vrijheid. Zo
0: zien wij Virginia Woolf in 1923... op de dag dat ze begint te schrijven aan haar
1: wereldberoemde roman Mrs. Dalloway. En nee, die heb ik inderdaad niet gelezen... We ontmoeten Laura Brown, die in 1949 helemaal klaar is met het huisvrouwenbestaan. Ze denkt ook van, nou is er iets mis met mij dat ik dit helemaal niet trek? Uh, en via het boek Mrs. Dalloway probeert ze enigszins aan dat leven te ontsnappen. En dan is er nog uitgever en socialite Clarissa Vaughn. En die treffen we in New York in de jaren 90. Nou, de Volkskrant die schreef dan weer... Drie vrouwen zien we die, net als Mrs. Dalloway, het leven zonder enige terughoudendheid zouden willen aangaan, maar zich hierin toch gehinderd zien. Door de beperkende rol die de maatschappij hun oplegt, maar ook door hun eigen wankele psychische gesteldheid die niet zelden het gevolg is van die rol. Ik heb zin. Ik ook. Ik ben heel benieuwd. Kijk naar uit. En wanneer speelt de uren? Nou, van 2 tot en met 12 november bij Internationaal Theater Amsterdam en je kunt nu... Kaarten kopen via ita.nl. ITA.nl. En ik zag trouwens dat er ja. matinees zijn. Ja, I love dat. Ja. In de middag. Ik ja, dat het. wil ik sowieso. En uh, ja, wacht niet te lange mensen. ITA.nl.
0: No. No. Niet. Niet je nou. Know. Niet je nou. Know. Niet je nou. Know. Nee, nee. nee.
1: No. Uh, ik ga het hebben over Gaza. Ja. Want de situatie is daar nog steeds verschrikkelijk. Twee weken geleden hebben we er een aflevering over gemaakt over israël palestina Luister die vooral als je op zoek bent naar meer context. En ook als je experts aan het woord wil horen. Want die kwamen toen aan het woord. Uh, want wat ik nu ga doen is meer een update geven van de situatie. En ik denk, zoals iedereen wel kan begrijpen... is dat niet een nee. gezellig onderwerp. Het is niet een licht onderwerp. Dus dit is ook maar meteen een content warning. Want ik ga het over verschrikkelijke dingen hebben. Ja. Uh, nou, de zware bombardementen op de dichtbevolkte Gazastrook die gaan onophoudelijk door. We hebben dat ook in de vorige aflevering uitgelegd. Twee miljoen mensen op een klein stuk grond... Twee keer de grootte van Tessel, om het maar nog een keer te noemen. Om het een beetje uh, een, een idee te geven van de mensen hoe groot het is. Heel veel minderjarigen, de helft ja. ongeveer, van de mensen die er woont. Um, en bijvoorbeeld deze week is er een vluchtelingenkamp zwaar getroffen door uh, ja, bombardementen van Israël. Maar drie dagen op rij ook, hè? En um, ja, de verslaggevers en is inwoners die spreken allemaal van een bloedbad ja. daar. Ja, en ook de beelden daar die zijn ook. Het is echt ja, een vluchtelingenkamp wat je ja. bombardeert. Nou, de afgelopen weken, uh, drie weken, zijn er um, dus ook heel veel kinderen doodgegaan. dus ja, vermoord in Gaza. En uh, um, Save the Children, dat is een, uh, een NGO, die um, bracht naar buiten dat er dus in de afgelopen drie weken meer kinderen in Gaza dood zijn gegaan dan dat er wereldwijd kinderen zijn omgekomen in conflict situaties in de afgelopen vier jaar. Ja, dat is toch schokkend? Ja, uh, elke dag worden er ja, drie klaslokalen vol met kinderen vermoord, als je het even visueel wil maken. Um, en ja, het, is, het zijn getallen. Maar toch denk ik goed om die. Zeg maar het, gaat, het moet niet gaan om getallen. Het moet niet gaan om zoveel duizend. Oh, dat is uh, zoveel duizend minder of meer. Minder erg meer. Dat, dat is niet hoe ik het bedoel. Maar wel even om, om het even heel ja, inzichtelijk te maken over wat voor een enorme ramp we spreken. Of nou, ramp, dat klinkt weer alsof het dan een soort van gebeurt allemaal toevallig. Dat is het natuurlijk niet. Nee, maar wat voor,
0: wat voor walgelijkheden daar aan de gang zijn. Ja. Uh, hoeveel slachtoffers er worden gemaakt. Maar dit soort dingen helpen mij ook om het zeg maar. concreet te maken.
1: Van wat er nou, van wat er nou hoe, en wat de omvang ervan ja, is. Precies, ja. Nou, die cijfers die worden over dus hoeveel doden er zijn. Die worden naar buiten gebracht door het ministerie van Volksgezondheid van Gaza. Nou, mensen die trekken die cijfers in twijfel. Waaronder uh, president Biden van de VS. Um, en toen hebben ze vervolgens, naar aanleiding van die speech van Biden... waarin hij dat ook heeft gezegd, dat hij dat in twijfel trekt... Um, heeft het gezondheidsministerie in de Gazastrook een pdf uitgebracht... met namen, geboortedata en identificatienummers... van de op dat moment ruim 7000 slachtoffers. Nou, dat is een verschrikkelijk uh, indrukwekkend document... om dat rij na rij naar rij naar rij uh, te zien. En ze hebben ook toelichting gegeven over de manier... waarop die data worden verzameld, om maar te laten zien van... ja. Dit is wel, dit is echte uh, informatie. En volgens mij is ook, want uh, de WHO, de uh, World Health
0: Organization, mm -hmm. en volgens mij ook Human Rights Watch, nou in ieder geval twee grote organisaties, ja, die, die zeggen, zeggen gewoon... dit is betrouwbaar. Ja. En toch staat er ook de hele tijd op, uh, als ik op NOS weer zie, hoeveel slachtoffers er dan zijn in Palestina, staat ja. er altijd van het, uh, de, de overheid in Palestina, die onder uh, leiding staat van Hamas. Van Hamas ja, en precies. ik snap, ik, ergens begrijp ik het, maar het wordt zeg maar de ja. hele tijd in twijfel getrokken. De hele ja. tijd is het, ja, ja. maar
1: dit ja. zijn de cijfers van Hamas. Maar waarom... Ja. Dit zijn. Je ziet toch gewoon fucking wat er gebeurt. Ja, er zijn ook wel nu echt artikelen verschenen, ook op Nederlandse nieuwsmedia, waarin wel echt staat dat de experts de cijfers betrouwbaar noemen. Ja. Want daar heb ik deze informatie ook uit. Overigens, alles wat ik hier vertel, alle bronnen die vind je natuurlijk gewoon weer in de show notes. Um, en uh, experts. Die zeggen bijvoorbeeld ook dat als je naar het verleden kijkt, waarin er zijn natuurlijk al heel veel afschuwelijke dingen gebeurd in Gaza, waarbij doden zijn um, uh, het aantal doden is doorgegeven aan media. En nu met terugwerkende kracht kan je dus zeggen... dat dat eigenlijk heel vaak gewoon klopt. Ja. Dus ook aan de hand daarvan kan je zeggen... het is meestal accuraat en dus vertrouwen we de cijfers nu ook. Um, ja, en uh, ja, plus 7.000, nou, volgens mij is het ondertussen alweer plus 800 9.000, 9.000 alweer. Nou, dat zijn dus allemaal mensen. En om nog maar een keer te zeggen... dat zijn allemaal mensen, families, vrienden, werk... Hobbies. En dat moeten we dus niet vergeten. Omdat het dus net over die getallen gaat. Maar het gaat niet over getallen. Het zijn mensen. Nou, verder kwamen er gelekte beleidsstukken van het Israëlisch ministerie... in handen van de media. En in die stukken wordt aangestuurd op de etnische zuivering van de Gaza-strook. Uh, het is een voorstel voor de massale en gedwongen uitzetting... van alle Palestijnse burgers vanuit Gaza. Die zouden dan naar de Sinaï-woestijn in Egypte um, moeten gaan. Dus het is ja gewoon echt... Het, 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 het opruimen van mensen, ja het wegdrijven van, van mensen, van mensen, uh, genocide en uh, dat document dat is ook door de Israëlische uh, regering is dat ook erkend dat dat een echt document is. Dat is niet dat ze daar omheen draaien of zo. Wel zeggen ze dat het hypothetisch is en uh, het zou ook gaan om een relatief klein ministerie met weinig invloed. Maar ondertussen uh, spreekt de Israëlische minister van Defensie van menselijke dieren, waartegen zijn leger vecht. En uh, de premier uh, Netanjou, die heeft een spreuk uit de Joodse Tenach aangehaald. Uh, waarin God de Israëlieten oproept in een oorlog tussen goed en kwaad. Uh, en dat er, niemand, uh, dat er niemand in gespaard moet worden. En dat soort termen en woorden dat geeft eigenlijk al genoeg weg van uh, in hoeverre je dat moet zien als iets hypothetisch, ja. dat document. Uh, en ook, dat is ook helemaal verder niks nieuws, dit, dit sentiment of dit gedachtegoed. Want um, uh, kort na de Zesdaagse Oorlog, dat was dus in 1967, heeft Israël ook al Pasta Palestijnen massaal, echt honderden Palestijnen massaal, ja, opgeroepen of aangemoedigd om te vertrekken uit Gaza. En um, de Egyptische president Mubarak die heeft verteld dat in 2010 hij een voorstel kreeg van uh, Netanjahu om um, een stuk van de Sinaï op te geven voor de opvang van Palestijnen. Dus om een strook land uh, aan de zuidwest van Israël te krijgen. Uh, en dan konden daar al die mensen daar wacht. Heen. Netanjahu heeft voorgesteld aan de Egyptische president om la land te ruilen. Om een stuk land uh, op te geven van de Sinaï voor de Palestijnen. Om een strook land aan de Zuidwestkant van Israël te krijgen. Zij ik het verkeerd of niet? Nee, nee, nee. Ik was ja. gewoon heel eventjes aan het, aan het visualiseren. Dus dan dat de pal Palestijnen. Ja, dus zeg maar, maar dat daar... idee van die Sinaï-woestijn. en dat daar dan Palestijnen heen kunnen. Dat is dus in dat 2010, leeft. al dus Mubarak toen de Egyptische president. Ja. Uh, is dat dus al een keer genoemd. Dus dat het dan nu in zo'n document zeg maar, staat. Het is helemaal niet raar dat het daar staat. Want het is blijkbaar een idee wat ja. gewoon al lang leeft. En dan hebben we natuurlijk nog het voortdurende geweld wat we zien. En alle uh, burgerslachtoffers die we... Nou ja, goed. Dus het, het is in mijn ogen vrij duidelijk wat daar gebeurt. Uh, nou, Ik volg een aantal journalisten die in Gaza wonen. En een daarvan is Hint Ghudari. En zij maakt reportages. En uh, ze tweet en ze zit ook op Instagram. En ze doet het allemaal in het Engels. Uh, wat dus heel uh, ja, fijn is voor iemand die wel Engels uh, begrijpt. Dus als je, als je iemand wil volgen die daar echt zit, dan zou je haar bijvoorbeeld kunnen volgen. Uh, en ik wil dat jullie dan eventjes kort iets vertellen over wat je dan vooral ziet of, zo, of, of leest als je dan haar tweets volgt. Of als je haar op Instagram volgt. Nou, ontzettend veel angst natuurlijk. Um, veel momenten waarop ze geen vrienden of familieleden kon bereiken. Vanwege communicatiemogelijkheden die gewoon worden afgesneden. Dus internet en telefoon, dat doet het dan niet meer. Nee. En dan zie je dat mensen een e-sim gebruiken... en dan kunnen ze gelukkig wel het internet gebruiken. Maar ik vind dat afsnijden van ook zoiets engs. Zo van, ja, dan kijkt de buitenwereld niet mee. En wat gebeurt er dan op ja. het moment dat mensen dus niet meer kunnen communiceren... naar de buitenwereld wat er gebeurt? Ik Zeg maar, de hele,
0: de hele toestand is al vreselijk, maar... Uh, op het moment dat die eerste blackout was... Ja, dacht dat was ik ook echt, wat de vrijdag. fuck is hier nu gaande?
1: Ja, wat en, zijn ze aan het doen? Domme ondertussen natuurlijk. Ja. Of nou, natuurlijk, dat is gewoon de hele tijd nu gaande. En dan kunnen ze dus niet met elkaar ook communiceren. Nee. Dus... En die e-sims, dat vind ik dus op zich wel mooi om te zien... is dat daar online wordt mensen opgeroepen om e-sims te kopen... Ja. en dus te doneren en dan in de hoop dat dan... Dat je één iemand te pakken weet te krijgen die dus wel internet heeft. Die het dan weer door kan geven, zo'n e aan allemaal andere mensen. Zodat zoveel mogelijk mensen wel toegang tot het internet hebben. En niet alleen journalisten, maar gewoon... Ja, dat is echt Mensen vet, dat zie je, zie je via uh, Twitter vaak ja. uh, langskomen. Ja. Dat, hoe, hoe dat dan moet en hoe je dat kan doen. en ja. Uh, ja. Dat doet me ergens dan goed. nou Dus heel veel bommen, waardoor ze ook nauwelijks kan slapen. Ze, ze, ze tweet op een gegeven moment ook van... laat alsjeblieft die bommen nou tijdelijk stoppen... want ik moet gewoon slapen. Ja. En dat zijn toch dingen waar ik, waar ik me niet genoeg bewust van was... hoe dat moet zijn. Ja, daar kan je natuurlijk ook nooit bewust van zijn... hoe dat is om in die situatie te zitten... Maar, het, maar dat de, je dus kijk, ook gewoon dagen niet slaapt. Ja, maar het, het, het leven is gewoon stopgezet ja, daar. Want ja. het enige
0: wat je doet, denk ik, de hele dag is overleven. En in het geval van de mensen die dan een Instagram account hebben en pers zijn, zeg ja. maar, is het dus ook verslag
1: uitbrengen en ja. proberen zo goed mogelijk te laten weten hoe het leven is. Maar ja. dit en is het gewoon. Ze schreven ook wel dat ze gewoon ook niet meer weten waar ze heen moeten, want het is nergens veilig. Ze kunnen nergens heen. En het is een, ja, wat, wat wil je van mijn situatie? Weet ja. je wel? Ik kan niet daarheen, ik kan niet daarheen. Het is allemaal gevaarlijk. Uh, en ze, schrijf, ze schrijft ook op een gegeven moment dat ze maar gestopt is... met het tellen van alle inslagen. Want het, is gewoon, het gaat de hele nacht om de minuut ongeveer gaat het door. Ze schrijft dat er weinig eten is. Dat ze dagenlang geen gebruik kan maken van een toilet. Uh, of dat ze bijvoorbeeld een daglang uh, het ja. tot haar missie maakt... om een douche te kunnen uh, nemen. Dus een douche vinden en een douche nemen. En ze deelt ook het verlies van een uh, goede vriend... die dus een paar maanden geleden nog afstudeerde foto's. Gewoon ja, een gewoon ja. jongen die zijn leven leefde en, en hij is die dus nu dood. is vermoord. ja. ja. Het is heel heftig. Maar uh, een tweet die ze ondanks plaatste... wilde ik er ook nog even uitlaat, uh, uit uh, lichten. Um, waarin ze namelijk schreef dat ze met haar eigen ogen kon zien... dat Gaza door Israël werd aangevallen met witte fosforgranaten. En Human Rights Watch die heeft Israël daar al eerder van beschuldigd. Ze ja, er zijn zouden, ook video's van. Ja, ze zouden het gebruik van die... Um, uh, fosfor -rookgranaten, witte fosfor -rookgranaten hebben vastgesteld... op basis van geverifieerde video's op social media en ooggetuigen. En ook Amnesty International die heeft bewijsmateriaal onderzocht... en geconcludeerd dat Israël witte fosfor gebruikte... tijdens een aanval op de dichtbevolkte grensstad Daira. En dat is dan Zuid-Libanon. Maar dit is allemaal in de afgelopen weken gebeurd. En witte fosfor is, als je het dus als wapen gebruikt, strikt verboden onder het oorlogsrecht. Het is namelijk een afschuwelijk middel. Ik ga er kort iets over vertellen, dus als je het niet wil horen, dan moet je nu even vooruit skippen. Doe even je koptelefoon af. Het is ook weer niet dat ik het tot in de mega details, maar het is wel heel naar, dus dan weet je dat. Het is namelijk een poeder dat ontbrandt op een temperatuur boven de 800 graden... wanneer het in aanraking komt met zuurstof. En ze gebruiken het dus normaal gesproken om bijvoorbeeld een rookgordijn mee op te trekken... of een doel te markeren. En dat is ook toegestaan, dat mag. Maar je mag het absoluut niet gebruiken op mensen... omdat het de huid en het vlees wegbrandt als het over mensen heen wordt gestrooid. En je kan het dus niet blussen met water... Uh, en je hoeft maar voor 10 procent, nou maar op 10 procent, dat is natuurlijk al verschrikkelijk. Maar als je 10 van het lichaam uh, verbrand is door de witte fosfor, dus de brandwonden heeft, dan is dat vaak al fataal.
0: Oh, wat vreselijk.
1: Ja, en uh, Lama Faki, dat is de directeur van Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Human Rights Watch, die zegt, elke keer dat witte fosfor wordt gebruikt in dichtbevolkte gebieden, brengt dit een groot risico met zich mee op ondraaglijke brandwonden en levenslang lijden. Ja, dit is ook echt van een... Niveau of van een... Van een dit is... Een, nou ja. 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 I don't nou ja. Dan komen we bij de stemming. Bij de VN. Vorige week vrijdag werd er door de, de VN-landen... gestemd over een resolutie. En die resolutie die roept op... tot het onmiddellijk en duurzaam staken... van de gevechtshandelingen tussen Israël en Hamas... om zo een humanitair bestand mogelijk te maken. Die resolutie die werd aangenomen... door 120 landen die uh, die, die voorstemden... Uh, maar Nederland, die hoorde bij de groep landen... die zich dus heeft onthouden van stemming. En dat is echt iets Sorry, waar maar ik me echt kapot voor schaam. wal geluk. Ja. Hoe, Hoe durf je kan het er, zoiets? Ja. Want
0: ook... Ook onze politici, die hun mond vol hebben over die, over die zelfverdediging, zeggen ook de hele tijd: Dit, dit moet stoppen. En ja. uh, we hebben een humanitaire-, de, de, uh, um, hoe noem je dat? We, we, we moeten een een hebben een bestand. Ja, we hebben een staakt het vuren nodig. Ja. En dan vervolgens ga je daar, nou ja, niet tegenstemmen, maar ga je je onthouden van stemmen?
1: Ja, ze wilden is... geloof ik ook tegenstemmen. Dat hebben ze dus uiteindelijk niet gedaan. Ik heb een soort reconstructie gelezen, maar dat vind ik ook heel heftig dat ze daar in eerste instantie toch naar. Ze zaten te kijken of ze dat konden doen. En ik las dus dat Rutte toen
0: hem gevraagd werd... Um, maar hoezo onthoudt Nederland zich van stemmen? Ja. Uh, toen zei hij, er werd in deze resolutie uh, niet genoeg rekening gehouden... Of, uh, uh, met het zelfverdedigingsrecht van, van Israël. Israël. Dat ja. was de reden. Dat stond er niet genoeg in. Ja, VN-resolutie ging voorbij aan zelfverdediging. Ja. En, nou ja. ja. sorry, maar ik vraag me af wat aan wat aan wat er nu gebeurt is nog zelfverdediging. Ja, hoe kan je dat nog hoe kan je dit nog zelfverdediging ja. noemen?
1: Maar ja, ik dit je wordt het toch hier ga je toch dan overdenken van de mensen in Palestina worden niet gezien als mensen. Zeg maar de ontmenseling, ontmenselijking heeft gewerkt. Ja. En het kabinet is dan ook zo van ja. Yeah. Ik zag. Tenminste, op... dat is het gevoel wat ik er gewoon bij heb. Dat is, dat is ja. Want ik zag dus. Ik zag op Twitter een best wel
0: sterk interview. Ik kan nu even niet reproduceren wie. Het was een Engelse man. Um, maar hij stelde de vraag. Want iemand um, die hij interviewde zei ja, maar Hamas. Um, gebruikt de burgers als menselijke schilden. Ja. En er moet gebombardeerd worden ja. op plekken waar het druk is. Want dat is waar Hamas zich verstopt. En dit is, dit ja. is nou eenmaal hoe het gaat.
1: Ja, dat was en, ook met die uh, vluchtelingenkampen. Dat was ook de reden waarom precies. Ze dat. Precies. Uh, ja.
0: ja, dan is dat zijn dan een uh, dat Dat noemde, noemde hij dan. Uh, uh, hoe, hoe noem je dat? Nee, gewoon een soort collateral van. Collateral damage. Collateral damage. Ja. Dat gebeurt nou eenmaal. Ja. En toen vroeg die interviewer. die zei: Oké, okay, maar wat als Hamas zich nou zou verstoppen. In de dichtbevolkte gebieden van Israël. Ja. Zou, dan nu nog steeds, zou je dan nog steeds spreken van collateral damage? En ja. het duurde even. Maar op een gegeven moment zei hij dus toch: nee, ja, nee. Want dat zijn Israëlische levens. Ja. En ik vond dat. Zo, ik bedoel, ik weet dat het zo is. Want ja. je. Want je wij zeiden het de vorige keer al, ze worden ontmenselijkt. Ze worden vergeleken met dieren. Ja. Um, dus je weet dat het gebeurt. Mm -hmm. Maar ergens blijft het een soort onderbuikgevoel. En ik vond het heel heftig ja. om dat iemand zo
1: te dat horen wel zeggen. Wel wordt, ja. Ja, uh, eventjes de, de namen en rugnummers. Ik las dat D66 de Israël, Israëlische bombardementen uh, gestopt wilde zien. Verder weet ik daar de details niet van hoe of wat. Maar dat is wat ik erover las... Uh, ook link van het artikel van NRC allemaal in de show notes. VVD, CDA en ChristenUnie, die vinden dat te ver gaan, want een langdurig staakt-het-vuren zou betekenen dat Hamas een welkome adempauze krijgt. En dan denk ik, so much voor naaste liefde die je zou verwachten van christelijke partijen zoals dus ChristenUnie en CDA. Dan heb je dus de macht. Dan mag je je stem uitbrengen, je mag daar iets over zeggen en dan denk je: "Nee, weet je wat? Doe het je gewoon, doet gewoon niet." Het niet. En dan zou ik zeggen, insert wij de Groot welterusten minister-president. Ik zal hem even quoten. Droom maar niet te veel van al die dode mensen. Droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen. Meneer de president, slaap zacht. Nou, Weet wat je 22 november stemt. Ja. Dan ook nog eventjes um, aandacht voor de oplaaiende moslim- en jodenhaat um, buiten... Israël, buiten Gaza, maar hier um, in Nederland en uh, landen ook om ons heen. Uh, antisemitisme is natuurlijk nooit weg geweest. Maar in de afgelopen weken wel weer in flink heftigere mate aanwezig. Uh, er is een stijging zichtbaar van het aantal antisemitische incidenten en meldingen, zegt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, Eddo Verdoner. En hij meldt dat hij de snelheid waarmee het aantal meldingen dit keer is toegenomen nog nooit eerder heeft gezien. En een woordvoerder van het platform meld online discriminatie, die ziet ook een stijging. Uh, waar we eerder wekelijks melding kregen van antisemitische uitingen, ontvangen we dat nu dagelijks. Uh, nou, dit is wat er in Nederland gebeurt, qua meldingen. Maar ook in andere landen is er dus een toename te zien. Bijvoorbeeld in Londen, vorig jaar was er in deze periode 15 keer sprake van een antisemitische hate crime. En nu zijn er 280, uh, 218 gevallen bekend bij de politie. Dus dat oh, is enorm Jezus, omhoog ja. gegaan. En dat gaat dus ook over het bekladden van bijvoorbeeld een uh, uh, restaurant waar uh, Joodse mensen hun, uh, hun zaak hebben, dat soort, uh, ja. dat soort dingen. Uh, nou, het meest heftige voorbeeld van, uh, uh, hiervan is een antisemitische menigte... die een Russische luchthaven heeft bestormd. Uh, daar was vlak daarvoor een vliegtuig vanuit Israël geland. En de menigte die is de landingsbaan opgerend. En uh, ze hebben mensen gecontroleerd die de luchthaven verlieten... op een eventuele Israëlische of Joodse afkomst. En er werden antisemitische en anti-Israëlische leuzen geroepen. En er raakten twintig mensen gewond. Nou ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk en ook doodeng. Ja, en het is...
0: Is zeg maar, Joden zijn niet Israël. Ja.
1: Israël zijn, zeg maar, zijn, het is niet één ding. Ja, die kritiek op Israël, die moeten we niet laten overgaan in kritiek op Joden. En daar moeten we ook goed op, scherp op zijn. Antisemitisme is natuurlijk al eeuwen oud. Ja. Luister ook de aflevering over antisemitisme als je er niet helemaal bekend mee bent. Ehm. Um, ja, nou ja,
0: goed. Ja, maar maar er... en, en het is ook, zeg maar, wees je ook... Er zijn zoveel Joodse mensen die zich uitspreken tegen het uh, beleid van uh, Israël. Ja. Er zijn er echt heel veel van. Ik zag ja. zelfs weer orthodoxe Joden in Israël die heel dapper ja. um, protesteren tegen de genocide in ja. Palestina nu. En die dus worden aangevallen door het Israëlische leger. Ja. Um, de, zeg maar, het is... Het is, er zijn zoveel verschillende mensen en zoveel verschillende meningen. Je kan niet iedereen overeenkomen, Dat ja, kan
1: niet. Maar ja, je kan je dus afvragen of mensen het, het mooi aangrijpen, zeg maar, om hun antisemitisme te. Oh, dat het nu geoorloofd
0: is ja, in hun hoofd. Ja,
1: zoiets. Ja, ja. Ik, ik weet het niet. Maar nou ja, uh, het, het leeft heel erg. En dat hebben we ook al met de complottheorieën, ja. met Roxane van Ypres. Weet je, wat, we hebben het hier al vaker over gehad. Maar nu zien ze dus uh, echt die stijgende cijfers. Um, vlak ook de moslimhaat niet uit. Ik kon daar dus geen cijfers over vinden in Nederland. Um, maar de afgelopen 20 jaar heeft hij natuurlijk wel welig uh, kunnen tieren. Zo niet langer. Um, ik heb nog met meldpunt islamofobie geprobeerd te bellen... maar die namen de telefoon niet op. Um, dus ik, kon, ik weet niet of daar de cijfers omhoog oh ja. zijn gegaan. En ik, ik zie dus ook niet de kranten daarover berichten. Dus over antisemitisme wel, over moslimhaat die toeneemt niet... Ik kan me haast niet voorstellen dat het niet zo is. Ja, mijn gevoel zegt me dat dat wel zeker aan de ja, hand het, het, is. Maar Sowieso, het anti-migratiesentiment leeft natuurlijk enorm in Nederland. Dat zie je ook aan alle partijprogramma's die daar uh, lekker op proberen te cashen. En gisteravond nog, ik weet niet of je dat gezien hebt. Er was een buurtbijeenkomst over het huisvesten van asielzoekers in een hotel. Ja. Ja, heb je dat gezien? Ja. Nou, er was burgemeester Mikkers, die was daar aanwezig, uh, Den Bos. En uh, er, er werd dus een video gemaakt tijdens een vragenrondje. Er de, 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 de komen nu dus nare, nare dingen die ik ga zeggen. Een vrouw die in het publiek zit die zegt... mensen uit Syrië, dat zijn de ergste uit de hele wereld die hier naartoe komen. Syrië, dat zijn de ergste. Vervolgens moet iedereen daarom lachen in de zaal, wat al echt walgelijk is. En dan komt de burgemeester ertussendoor met een grap. Of nou ja, whatever, hoe hij het bedoelde. En hij zei, nou, dat zijn Marokkanen. De Aha. De en toen moest de hele zaal weer lachen. Dus haha, ha, moslims, moslims haten, haha, migranten haten, haha, ha, Marokkanen haten. Ik bedoel, het is ook zo aan de orde van de dag... dat het niet eens meer geregistreerd lijkt te worden door zo'n zaal. Is er is niemand die opstaat van... en zegt, sorry, maar is, wat... Ja. ja, er is dus geen die filmt. Die zegt, ik heb het wel op camera. En Wilders heeft ook een keer zoiets gezegd. Gelukkig was het op camera. Ehm um... Ja, oké, okay, de cijfers in Nederland heb ik dus niet. Maar de Londense cijfers. In hetzelfde artikel van The Guardian. stonden dus over antisemitismecijfers. Maar ook over uh, de islamofobe hate crimes. Of, of, of moslimhaat. Uh, islamofobe is eigenlijk niet het goede woord, denk ik. Maar ik weet niet of dat is. Islamhaat. Ja. Uh, in de vorige, vorig jaar in deze periode waren dat 42 incidenten die gemeld werden. En nu dus 103.
0: Nou, sorry, maar dan kan je er echt donder op zeggen dat het in Nederland ook gewoon ja, weer toch? booming is, hoor.
1: Ja, nou ja. En uh, dit is ook heft heftig, content warning, heftig. Uh, in de VS werd er midden oktober ook een zesjarig Palestijns-Amerikaans jongetje vermoord. Hij werd doodgestoken met 26 uh, meststeken, omdat hij moslim is. En zijn moeder die raakte daar ook uh, zwaar gewond bij. En dus... hier
0: ook, Hamas is niet, zijn niet de moslims. De Hamas moslims, zijn niet de moslims,
1: niet... Israël is niet de joden. Nou ja, ja. dat was mijn no.
0: Graag even de oortjes gespitst voor de VPRO-podcast Kweekje. Mi een zesdelige verhalende serie gemaakt door Nicole Terborg over kweekjes. Kweekjes, denkt de luisteraar nu. Jazeker, kweekjes. Nicole is er één, een, een kweekje. En als kweekje groei je niet op bij je ouders... maar bij andere familieleden of bij pleegouders. En dat is heel normaal binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap. Maar er wordt niet over gepraat. En het is ook nadrukkelijk niet de bedoeling dat Nicole ernaar vraagt. En dat terwijl Nicole dus een heel goede relatie heeft met haar moeder. En ze praten elke dag en ze praten heel veel. En toch durft ze niet goed te vragen naar de reden waarom
1: zij op haar dertiende... als enige van de drie kinderen in het gezin opeens bij haar tante moest gaan wonen. Ja, ze is bang voor wat de vragen kunnen losmaken bij haar familie. En dat het misschien wel de relatie met haar ouders kan verstoren. Ja, vind ik ook begrijpelijk. Uh, maar ze doet het toch. Ze duikt in haar geschiedenis. Ze gaat op zoek naar antwoorden over zichzelf en waar ze vandaan komt. En dat Levert interessante gesprekken op, die ja, mooi zijn en soms ook ongemakkelijk. En ze trekt het verhaal ook breder, want in haar podcast
0: spreekt ze verschillende experts, zoals sociologen, antropologen en historici. En die geven haar een breder perspectief op, het gebruik, op waar het gebruik van kweekjes vandaan komt. Ja. En ze leert dus meer over de migratiegeschiedenis van Surinamers naar Nederland, over ontworteling, opvoeding, over kolonialisme. En wij leren en luisteren met haar mee. Je had haar ook gezien, toch? Bij Galita Sofie. Ja, en met haar moeder. Ja, en dat was ook, ja, dit is gewoon ook, zijn echt. Leuke mensen om naar te luisteren. Het is
1: echt gezellig. Luister dus naar de prachtige zesdelige podcastserie Kweekje van Nicole Terborg voor de VPRO. Vanaf zaterdag 4 november te beluisteren via alle podcastplatforms. En
0: vanaf 5 november te beluisteren op OVT Onvoltooid Verleden Tijd op NPO Radio 1. Damn honey yes, damn,
1: damn, honey yes. Damn, honey yes, damn, damn, honey yes. Marilotte. Te, 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 te. Ik ben moe. <laughs> ik ook. Heb jij iets om ons... hoop te geven? Om ons nee. op te vrolijken? Eind. Nee. nee eind. Eind van
0: ik, de... uh, tenminste, ik heb één tip. Um, maar ik vond het heel lastig... om, uh, door de, de, om, om iets positiefs te vinden. Um, maar ik denk dat deze tip wel een soort prettig is als je door de bomen het bos niet meer ziet wat betreft verkiezingen ook en als je gewoon meer wil weten over het grote onderwerp migratie waar de mensen dus uh, waar de politieke partijen mee aan de haal gaan natuurlijk mm -hmm. uh, over alle uh, stereotype beelden die er bestaan over asielzoekers um, en uh, deze tip is een podcast tip de podcast heet City Rights Radio en uh, ik ga er uiteraard een linkje uh, van in de show notes zetten. En in deze podcast komen um, ja, asielzoekers, statushouders, ongedocumenteerden zelf aan het woord. Het is ook een groep ongedocumenteerden uh, uit Amsterdam die uh, is gaan praten. Gewoon achter een microfoon is gaan zitten en gaan praten. Uh, de eerste aflevering komt daar al uit uh, 2021. En daarin is de host, Mohamed um, aan het woord en hij vertelt... Dit is nog in de tijd dat hij ongedocumenteerd was. Inmiddels mm -hmm. is hij dat niet meer. Hij heeft ook het stokje weer overgegeven aan, uh, aan andere mensen. Um, en hij vertelt... Het begint over zijn ervaring met een treinreis en een fiets. En uh, hij vertelt over dat hij daar zit in die trein met zijn fiets. En dat hij bang is dat er controle komt. Want hij heeft geen fietskaartje. Oh ja, en dat ja. komt... Niet omdat hij niet wil betalen. Maar dat komt omdat hij geen bankrekening heeft. Ja. En hij kan, gewoon, hij kan gewoon letterlijk geen kaartje kopen. Hij ja. is niet in staat om een kaartje te kopen. Want als ongedocumenteerd mens mag je geen bankrekening. Mm -hmm. En kan je dus ook geen kaartje kopen. Nou, um, hier zijn veel meer verhalen over. Je hoort dus um, als je als asielzoeker, ongedocumenteerde staatshouder... als je... Um, in Nederland leeft, hoe dat dan gaat. En het is een grote groep. Hè. Qua ongedocumenteerde hebben we het echt over 23.000 tot 58.000 mensen. Mm -hmm. Dat is de schatting. Mm -hmm. Best wel brede schatting ook. En dan hebben ze het over uh, etnisch profileren, de angst om gepakt te worden als je weet ik veel, ongeluk een keertje te hard rijdt of zo. Weet je wel gewoon dat je daar de stress die dat oplevert, uh, je minder mens voelen. En het zijn allemaal, nou ja, als ik het zo vertel, het zijn natuurlijk best zware onderwerpen, maar het is heel goed om het te horen vanuit ja het
1: eigen perspectief het eigen het perspectief gaat natuurlijk
0: altijd over en precies. niet met. en uh, niet over ons zonder ons en ja. dit is gewoon een heel goed voorbeeld van uh, nou met ons en ik kwam dit op een spoor door een uh, nou ja vrij fantastisch concreet fijn drieluik van One World altijd One World ja precies het eerste deel van dat drieluik staat nu online de rest komt nog en deel 1 gaat over uh, werken als asielzoeker en bestaat uit een artikel en een podcast mm het -hmm. is dat City Rights Radio Um, en dat gaat dus over migratie. Wat zeggen de politieke partijen over migratie? En ook um, de dingen die ze zeggen, kloppen die wel? Mm -hmm. um, dus... Je hebt dat beeld van asielzoekers pikken banen in van de Nederlanders. Ja, ja, ja. En de huizen in van de Nederlanders. En het zijn uitkeringstrekkers. Ze krijgen leefgeld. Ze komen hier gewoon om op hun luie reet te liggen. Mm. En gewoon geld te trekken. En de PVV heeft het in een partijprogramma over asielzoekers. Die massaal profiteren van onze uitkeringen. Nou, dat is een wijdverbreid stereotype. Uh, dat asielzoekers niet willen werken. En dat klopt niet. De echte, echte cijfers zijn als volgt. In 2020. Uh, 22 is een onderzoek gedaan en toen had 45% van de asielzoekers... die in 2014 een verblijfsvergunning kreeg, ja. een baan. En 55% ontvangt inderdaad een uitkering. Dat is een relatief groot deel, maar het aantal statushouders met een baan... is flink aan het toenemen. Dus oh ja. Het is sowieso niet zo dat niemand een baan heeft. En het is al helemaal niet zo dat mensen niet willen werken. Nee, want dat is... Uh, uh, ja. Ja, ja, precies. Verder. Ja, want dat is gewoon niet zo. De, ook als je uh, in, naar de podcast luistert, er zijn uh, vier mensen aan het woord. Twee daarvan zijn uh, ervaringsdeskundigen. En nu op dit moment. Dan ja. uh, dus mensen die asielzoekers zijn of die nog niet een verblijfsvergunning hebben. En het enige wat zij zeggen, en wat, wat zij ook zeggen, dat ze alleen maar horen van andere mensen is. We willen ja, ik wil heel werken. graag, maar het willen... ligt, ik kan niet. Het ja. mag niet. Ja. We willen heel erg graag werken. We willen onderdeel zijn van de maatschappij. Het is beter voor mijn mentale gezondheid. Um, ik wil mijn eigen geld verdienen. De, gewoon, ik wil een leven opbouwen ja. hier. En in feite, kijk, als je als asielzoeker hier aankomt... dan ga je uh, eerst de molen in of je een verblijfsvergunning krijgt of niet. Ja. Um, dat moet binnen 15 maanden besloten worden... maar die termijn wordt vaker niet dan wel gehaald. En voor asielzoekers van wie de pro procedure nog loopt... daarvoor gelden dus strenge eisen en beperkingen uh, wat betreft werk. Ja. Want je mag bijvoorbeeld maar 24 uh, weken per jaar werken. Ja. Uh, en dat mag pas nadat je aanvraag al zes maanden in behandeling is. Dus je komt binnen, je mag zes maanden verplicht niks doen... en daarna mag je 24 weken per jaar werken. Ja. Niet erg aantrekkelijk voor werkgevers, dat je maar 24 Tuurlijk, weken ja. mag blijven. En uh, Maarten Panhuis, oprichter van uh, Refugee Connect. Mm -hmm. um, en die, Dat is een organisatie die... Uh, Koppelen asielzoekers aan werkgevers. En ja. hij zegt nou werkgevers, die zijn gewoon best wel geïnteresseerd in zijn opleiding, in zijn opleiden, in investeren in mensen. Maar ja, als ze maar 24 weken mogen blijven, ja. why? Dan vanhandig. ga je dat natuurlijk niet doen. Ja. En het idee achter die 24 weken is dat... Uh, volgens mij mag je na 26 weken mag je aanspraak maken op uitkeringen. Ja. Dus dan willen ze voorkomen oh, dat mensen dat, dat doen. Dat is reden. Ja. Maar dat slaat nergens op. Want als uh, uh, asielzoeker als mens zonder verblijfsgunning... Ja. Maak je hem, heb je helemaal geen recht daarop.
1: Dus en, het klopt niet. Ja, oké. Okay. Ja. Um, maar ook niet. Dan is het dus ook niet zo dat als je eenmaal aan het werk bent... dat je dan dus wel opeens recht, maar recht krijgt.
0: Nee, want je oh. hebt die, je hebt die ja. verblijfsvergunning. Je hebt de papieren niet.
1: Dus Wat je... ook nog interessant is. Ik weet niet of je dit al ging vertellen, anders dan. Nee, zeg het maar. Dus noem ik het kaas van je brood. Eerlijk. Uh, begin juni heeft de EU-ambassadeur Asscher aangekondigd... dat het migratiebeleid van Oekraïnse vluchtelingen... waarbij zij zonder proces aan het werk konden in het land van aankomst... een groot succes bleef. I know. Ja, dat ja, wil ik inderdaad vertellen. Ja? Maar tenminste, ze hebben het ook in deze podcast...
0: Uh, hebben ze het over um, hoe oneerlijk is het... dat als je niet uit Oekraïne komt, dan moet je zes maanden wachten. mag je ja. maar 24 weken werken. Uh, en je hebt een uh, te, werk, te, werk, ver, te werkvergunning nodig. Ja. Een speciale vergunning. Als je dus nog geen papieren hebt om te kunnen werken die 24 weken. Ja. Geldt allemaal niet voor Oekraïners.
1: Ja, en en dan, die, dan zie je dus dat dat <laughs> heel goed werkt. Precies. Maar mensen, waar komt ook het idee vandaan dat mensen niet willen werken? I know. Dat is niet iets wat is. Nee. En al is het zo, dan gaat het om zo'n klein percentage over het algemeen willen mensen zolang je maar gewoon ook goed behandeld wordt op je werk en gewoon goede voorwaarden hebt, gewoon een eerlijk loon krijgt. Ja, kijk, als je helemaal uitgebuit wordt, nee, dan wil je niet naar je werk. Nee, dat snap ik ook.
0: I know. Maar het werkt gewoon, mensen willen werken. Wat dus ook nog zo is, is dat veel politici uh, dachten of denken... dat als ze, als, als ze asielzoekers um, een baan laten hebben... Ja. dat dat dan een reden kan zijn voor toekenning van een verblijfsvergunning. Dus ja. ook oh, heb een baan. En dus krijg je een verblijfsvergunning. Ja, ja, ja. Het werkt niet zo. Is geen bewijs voor dat nee, dat, 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 dat op die manier dat werkt kan. Geen ja. jurisprudentie, niks. Ja. Dus dat zijn uh, die 24 weken zijn eigenlijk onzin. Ja. Nu is er één. Um, in de podcast is de gast Elvis. En hij hm. is nog steeds in de procedure om een verblijf, verblijfsvergunning te krijgen. Um, en hij heeft dus, best wel badass, een rechtszaak aangespannen... tegen het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... om die 24 regel af te schaffen. Die heeft hij gewonnen. Yeah. Maar omdat dus nu het UWV en het ministerie natuurlijk in hoger beroep gaan... blijft die regel van kracht. Dus dit is nu ja, okay, dus gaande. Maar, maar hij heeft dit gewonnen. Ja. Ja, dus dat, het ziet er naar uit. En er zijn dus ook een aantal politieke partijen... die voor het afschaffen zijn van die 24 regel Want dit, dit houdt mensen gewoon tegen. Ja. Nou, en uh, dan is het ook nog zo dat veel werkgevers zijn uit zijn bureaus. Denken dat mensen zonder verblijfsvergunning niet mogen werken. Wat mm -hmm. niet klopt. Mm -hmm. Maar ze zien dan, oh, die hebben geen BSN en die hebben geen bankrekeningnummer. Dat dacht ik ook hoor. Dat dus geen baan uit. voor jou. Ja. ja, maar dit is dus onduidelijkheid. Mm -hmm. um, en dan is het ook nog zo dat je dus een speciale vergunning moet hebben. En die moet aangevraagd worden door werkgevers. Als ze dat al weten. Ja. En als ze dat al weten, dan is het uh, duur, gedoe, kost geld, ingewikkeld en duurt lang. Dus in, tussen 2017 en 2021 kreeg maar 4% mm -hmm. van asielzoekers. Die vergunning uh, toegewezen. Nou, en dan is er daarbij, naast die 24 weken regel, die al vreselijk ja. is, naast die vergunning uh, die jouw werkgever aan moet vragen tegen wil en dank, zeg maar, um, is er dus ook nog zo dat jij een percentage moet afdragen van jouw inkomen aan het CoA. Ja. En uh, want dat is dan zeg maar een eigen bijdrage voor jouw opvang. Ja. Um, en het is compleet onduidelijk hoeveel dat is. Je weet van tevoren niet hoeveel het is. Uh, en je weet niet waar je terecht kan om erachter te komen hoeveel het is. En uh, het, is, het kan dus zomaar zijn dat je na anderhalf jaar of twee jaar... opeens een rekening krijgt van 3500 euro. Nee. Groetjes!
1: Wat een leuk yes heb je uitgekozen. I know. Ja. Maar
0: uh, ik ben gewoon wel erg enthousiast over dat zij gewoon achter een microfoon zijn gekropen. Ja. En, uh, en ook uitleggen wat het is waar je tegen loopt. Ja. Als je hier in Nederland komt en je denkt nu ga ik mijn leven weer opbouwen. En dat jou dat zo wordt tegengewerkt. Het maakt zo duidelijk dat mensen heel graag willen. En dat het systeem gewoon uh, hen enorm beperkt. En dat, dat ze, dat ze van, over, tegen van alles aanlopen... En dat het ook heel oneerlijk is... als je het ja. vergelijkt inderdaad met Oekraïense uh, vluchtelingen... die gewoon hop aan het werk konden. En, en ook echt ja, uit onderzoek blijkt dus dat die lekker gaan in ja. die zin.
1: Ik moest ook meteen denken aan de documentaire Het Beloofde Kaasland... van onze podcastvriend Lieven Heremans Herenmans... zonder wie wij niet bestaan hadden als zijn de Honey. honey. Oh. Want die heeft een aflevering gemaakt, of een docu gemaakt... over een Gambiaanse migrant die dus heel erg goed met kaas is... en dus hier wil ondernemen en waar die dan dus allemaal... Mee te maken krijgt. Dus hoe je een carrière op kan bouwen zonder verblijfsvergunning. Dat sluit heel erg aan hierop. Wat een leuke tip. Ja. Oké, okay, dan is dat. Het is, andere tip. Het, het staat in Docs, het uh, tweede doc. dat zit sowieso vol met leuke audiodocumentaires. Ook over de Gender Reveal Party, hadden ze laatst. En vanochtend was er eentje over Dick Picks, waar ik aan begonnen ben nog maar, maar een heel klein stukje. Maar sowieso een leuk tip. Ja. Leuk, leuk, leuk. Um, eventjes. Nou. Even terug naar de politieke partijen. Want
0: dit vind ik toch wel even interessant. De 24 weken ijs afschaffen. Daar zijn voor CU, D66 en GroenLinks en PVDA. Ja. Maar VVD, die vindt dat het moet blijven. Want anders dan blijven ze allemaal hangen. Hè? Natuurlijk, al die asielzoekers. Ja. Dus weet waar je op stemt. Hè? Nog maar een keertje. Ja. Uh, de terwerkstellingsvergunning, die dus onmogelijk is om te verkrijgen... en alleen ja. via je werkgever uh, afschaffen. Daar zijn voor D66 en GroenLinks PvdA. van
1: de A. Ja. Um, maar... Maar wacht, je noemt nu bijvoorbeeld niet bij een of Partij voor de Dieren en zo... maar is dat omdat die gewoon niet mee worden genomen hierin? Of... Dat is een goede vraag. Ik denk
0: dat die niet mee worden genomen.
1: Ik hoor de luisteraars al smeken om... Kan je, kan je dat ook vertellen, maar misschien dat dat gewoon niet... Uh... In deze selectie staan ze niet okay, van One ja. World, okay, dus okay. dan weet je dat.
0: Um, en de regeling eigen bijdrage, dus dat je geen idee hebt wat je aan het COA moet, en ja. dat het ook zomaar je complete salaris kan zijn, ja. um, dat wil niemand afschaffen. Alleen D66, die vindt wel dat ze misschien een beetje een wat Duidelijk. groter deel over mogen houden, maar verder wil dus wow. niemand. En in de podcast komt dus zelfs iemand aan het woord, die zegt, ik ben helemaal niet in de AZC's geweest. Als en in, toch moet je dat toe. Toch moet je dat afdragen. Dat zijn toch rare regelingen? Ja. ja. Nou, en dan is er dus wel. Um, te, op het moment dat je dus wel je papieren hebt, dan zitten alle partijen van ja, nee dan moet je inderdaad snel aan het werk en dan moet het allemaal gefaciliteerd worden. En dat is top. Maar je hebt er helemaal niks aan. Als je mensen, laten we zeggen, de pak beter beetje eerste twee, drie
1: jaar gewoon laat bungelen. Nee, dan, dat is ook juist het moment waarop je dus uh, ja. Uh, echt onderdeel kan worden van Nederland. Ja, je, ja, wat moet je doen als je niet mag werken? nou
0: en je, je je raakt al vet ver verwijderd van de werkmarkt. Uh, van de van de, werkmarkt, ja, de arbeidsmarkt, toen de arbeidsmarkt, want
1: je 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 mag niet, je kan niet, het lukt niet. En het is ook zeg maar
0: op het moment dat je je verblijfsvergunning krijgt, wordt je geacht ook te integreren, de taal te leren, uh, dan mag je pas gaan studeren en zo. Ja. Dus dan krijg je het echt teringdruk. En dan kan je dus uh, die drie jaar of zo, en misschien is het wel langer, dat weet ik niet. Maar laten we zeggen, de eerste drie jaar zo kan je dus niks. Ja. Terwijl je dat ook gewoon heel goed had kunnen gebruiken om te werken... en een beetje een leven op te bouwen en alvast te integreren. En ook gewoon je talenten te gebruiken. Hou toch op. Nou, uh, ik zou zeggen, ik, deze hele situatie is een no, maar het artikel is een yes. Ja. De podcast is een yes. En het is gewoon echt heel fijn om een beetje houvast te krijgen in... Uh, wat zeggen politieke partijen nou? Ja, Want ze spelen sowieso. zo in op onze onderwijkgoedvoelens ja, ook. Ja, en daar moeten we niet intrappen. En daar moet, moeten we niet intrappen we en daar moet ik ook niet. helemaal niks van hebben. Dus en er komt dus nog meer echt een. Nou, ik vind een goudmijn aan informatie.
1: Sowieso One World neemt toch allemaal een abonnement. Hey. Wat doe je hier nog? Ga ja. One World lezen. Nou, eerst even ons afluisteren. Okay. Oh, dan One ja. World gaan lezen. Ja. ja. Um, goed, dan moet ik afkondigen, geloof ik kan je doen. Je kan het ook laten, dan kunnen we gewoon de hele tijd zo door. Ja, uh, nou, dit was aflevering 156. De show notes die vind je, de veelbesproken show notes, die vind je op demoney.nl slash aflevering streepje 156. En in de uh, hoop van de week, ik ben gewoon klaar. Ik ben klaar. In de loop van de week verschijnt daar ook het transcript. Heel goed. goed zin afgemaakt, goed ja. gearticuleerd. Daniel
0: van de Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit. Wie zijn wij zonder jullie? Het antwoord is niemand.
1: Bedankt lieve transcripters die het typwerk van deze aflevering op zich nemen. Marleen, Marloes, Marloes Elise, FQ, Shura, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna. En wij kletsen nog even door, toch? Ook ja. al kan jij niet meer praten. Dat maakt mij helemaal niks Gaan uit. We zien wel wat er gebeurt. In onze bonuspodcast. Je
0: doet het er maar mee. En die kun je luisteren als je ons vanaf 1 euro per maand steunt op petjeaf.com slash
1: Tune in op petjeaf.com slash Of niet. Nou, ja. Eh. Zelf weten. Joh. Wat ja. ook de naam is van onze theatervoorstelling. Heel goed er ja. even
0: in ingesneek. Mensen. Damnhoney.nl slash theater. Kom.